Bugünden Keşifler bölümümüze hoş geldin. İkinci sezonda 30 bölümü tamamlamış olarak bu hafta her 10 bölümde bir yaptığımız gibi geride bıraktığımız 10 yayından kesitlerle karşınızdayız. Öncelikle künyemizi vermek isterim. Yayın yönetmenimiz galerimizin program direktörlerinden Naz Kocadere. Programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Nurayanoğlu. Ses yönetmenimiz o Güngül ve jingle'ımız Selçuk Artut imzasıyla geliyor. Podium No 21'de Letters to Şevik başlıklı videosuyla Lotte Laub'un küratörlüğünde Piale Paşa'daki Zilberman Selected'de görülebilen That Pause of Space boşluğun duraklaması başlıklı sergide yer alan sanatçı Itamar Gov'la beraberdik. Itamar, büyük büyük babası Isaac Katz'ın ölen eşine yazdığı mektuplardan derleyerek kurguladığı 15 dakikalık videoyu oluşturma sürecinden bahsediyor. Uh, yeah, so speaking of uh, specifically about letters to Shevik, it was um, something that started without really knowing in which direction it goes. I found these letters a few years ago, many years after uh, he passed away. Uh, Isaac, the one who wrote the letters, and so for me it was very important to find a way that would um, convey as many elements that I found in his words possible. So it was important for me to somehow share the content of the letters with the world, let's say, with the public, but not in form of letters that people will just look at a, at a piece of text and will, will decide what they want to read and where to go. So I came to the conclusion at a certain point that for me, the most important thing here is the pace of the, like the rhythm of the speaking of the, of the writing of, of uh, his thoughts. Uh, so I wanted to create this situation in which people are really being led from one letter to the other, like one sentence after the other, that people perceive these letters in time and not like visually. So the result was a video work, which is 15 minutes and uh, which quotes or presents different parts of different letters that he wrote, but not full letters and not and uh, going in a very specific pace of uh, someone almost reading it. So the, the, the text is, is on the screen, but uh, the, the rhythm, the, the pace is as if someone is speaking the text, but the, the voice is not there. Podium No. 22'de yazar, küratör, öğretmen ve eleştirmen Mika Hanula ile söyleştik. Mika, 23 Nisan'a dek Zilberman Berlin'de görülebilen Zeynep Kaya'nın 1-1-2-1-2-3 başlıklı sergisi üzerine sanatçının 10 yıllık gelişme sürecine ve Covid döneminde derli toplu bir sergi üretiminde bulunabilmiş olmasına dair şunları söylüyor. Well, I think it's uh, um, both and. I mean, there's something new and then there's a clear continuity. As you said, I've known Zeynep for a long time, over 10 years. It already goes back to 2010-2011 when she was studying in Utrecht uh, and I was teaching there then. Uh, and after that, uh, it doesn't happen that often with ex-students, but uh, we managed to keep in touch uh, from there on. And I kind of get to remember her very well as a student. And then I've seen other documentations or I've seen uh, her shows. She was also part in an exhibition that I curated just before the whole hell of the COVID broke loose. This is then January 2020 in Helsinki, group show called Working On It. And she was showing uh, photographs there. What's different, I think, if difference is, is still that... Uh, 
I think it's partly because of the situation. I mean, my answer is quite long, but I mean, I think it's different because of the uh, kind of like the stop and go that the COVID mess caused to all of us. That it was scheduled for day X, then it had to post be postponed, and then it changed again. And then it's kind of been a struggle for all of us to kind of like uh, start up and then be postponed and start up again. And where do you find the focus and so on? And I think it's even more focused and concentrated, more intense than ever before. So I'm kind of like really glad how C managed to bounce back from this certain kind of like COVID limbo and conduct a very coherent, very tight, intense uh, exhibition. Podium No. 23'te Mısır Apartmanı'ndaki Zilberman İstanbul'da 30 Nisan'a kadar görülebilen sezonun 3. sergisi üzerine tematik bir okuma için 4 hafta sürecek bir özel başlık açarak medya girişimcisi, podcast rapin kurucusu Rıfat Özcan'ı konuk aldık. Alpinar'da Bağcı'nın Paranoid Fanteziler, Sahici Entikalar başlıklı sergisinde değindiği temalardan filtre balonu üzerine Rıfat Özcan'ın sözlerine kulak verelim. Ya şöyle toplum konfor alanından çıkmaya korkuyor. Yani bu bir kere bu Elif Hatter'in filtre balonu dediği şey aslında Türkiye'de mesela şey olmayan bilmediğimiz bir kavram değil. Çünkü 2007'de işte Şerif Mardin mahalle baskısı adı altında bunu kavramsallaştırmıştı ve Türkiye'de o zaman çok tartışılan bir konuydu. Çünkü insanlar mahallelerinden kovulmak için farklı fikirleri dile getirmekten kaçınabilirler ya da İllahim böyle kamusal bir mahalleden bahsetmeyelim işte yine dijital kamu oyundan bahsedeceksek işte Sivas Sevenler Derneği'nde Sivas Spor'a kimse küfür edemez bir Facebook grubunda diyelim böyle bir şeyde. ya yani Böyle bir durum var ister istemez kolektivitenin daha ağır bastığı durumlar aslında Elif Aleser'in de dediği Şerif Mardin'in mahalle baskısı da dediği bir şey. Ama onun dışında da asosyal gibi gözüken yani böyle daha bireysel gözüken bir Z kuşağı ama kolektif tepkiler veren dijital aktivizm yapan bir kuşak da geliyor gibi yani bu böyle. Benim sadece gözlemim ve hissettiğim üzerine bunu söylüyorum. Yani çok bireysel gözüken ama kolektif tepkiler verebilen bir kesimden bahsediyorum. Podium No. 24'te 4 hafta süren özel başlık kapsamında Alpi'nin Paranoid Fanteziler Sahici Entrikalar başlıklı sergisi üzerine konuşmak için akademisyen Kerem Karaosmanoğlu'ylaydık. Komple teorilerinin yapısal özelliklerine dair konuşan Kerem Karaosmanoğlu, sansasyon ihtiyacı, cinsellik, ahlaki kriz ya da tabularla şekillenen komple teorisi mantığına işaret ediyor. Bu meselenin komple teorisi meselesinin bilimsel olarak çözülemeyeceğinin bir kanıtı. Yani ama yine de bir şeyler yapabiliriz. İşte bu, bunlar da onlar aslında yani geçmiştekilerle şimdikiler arasında bir ortaklık var. Ve bir yanık kokusu sezebiliriz en azından bu kurguya, bu söyleme aşinaysak eğer. Söylemin aşinalığı bize bir şey hatırlatabilir belki. Aslında burada çok temel anlamda işte Michael Barkun'un meşhur üçlü şeyi var, özelliği var. Diyor ki bu üç özelliği gördüğünüz yerde komplo teorisini bulun, arayın. İşte bir tanesi hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İkincisi hiçbir şey tesadüf değildir. Üçüncüsü de her şey birbirine bağlıdır. Bunu ben kendim test etmeye çalışıyorum her gördüğüm komplo iddiası için. Ve hakikaten çalışan bir üçlü, sihirli bir şekilde çalışıyor gibi tavsiye ederim. 
Buna ben bir dördüncüyü ekl- eklemeye çalışıyorum. Kendimce, naçizane. Sansasyon ihtiyacı olabilir. Bu sansasyonda cinsellik öne çıkabilir. Ahlaki bir kriz olabilir bu. Ya da tabular üzerinden giden bir sansasyon olabilir. Dramatik bir şey söyleme yani. Ve biraz daha böyle detaya inersek belki düşmanın birleştirilmesi. Komplotörlerinde genelde çok büyük bir kısmında tek bir düşman yok. Bütün düşmanlar aslında büyük bir düşmanın parçası ve o büyük düşman da son kertede finalde bize şeytanı şeytanın kötücüllüğünü getiriyor. Küçük aktörler bu anlamda iradi falan değiller. Kendi karar verme özgürlükleri falan yok. Bunun dışında tabii şey vardır hani İngilizce'de too good to be true diye bir terim vardır. Ben burada şeyi kullanıyorum. Too evil to be true. Yani Doğru olamayacak kadar kötücül. Yani komplotörlerinde işleyebiliyor. Podyum No 25'te sanat yazarı Hüseyin Gökçe ile Alpin'in sergisi üzerine konuşmaya devam ettik. Şimdi sizlerle Hüseyin Gökçe'nin kendinde gerçek yoktur önermesinden hareketle Alpin'in bu sergide taraf tutmamasını açıkladığı bir kesiti buluşturmak isterim. Evet, Alpin bir taraf tutmuyor. Komplotörlerine Histerik, paranoyak bedeli saçması bir şekilde yaklaşmıyor. Hatta kitleri üzerine ciddi bir etkisi olduğu için komplotörlerini önemsiyor. Ki bir sanatçı bana kalırsa insana ait olana karşı yabancı kalamaz. Hele gerçeklikle ilgili bir problem olan sanatçının iyi ve kötü diye bir ahlakçı bir davranış sergileyemez. Önermeler olabilir, yakın hissettiği, taraf tuttuğu bir yer olabilir. Ama bunun sanatını büyük bir oranda biçimlendirmediğini düşünüyorum. E zaten bir sanatçı da bu böyledir, şöyledir diyemez dememelidir de. Burada Meral Sayar'ın enfes bir makalesinden bahsetmek istiyorum. Şakranşehir'de politik sanat ve temsil sorunu Skop'ta yayınlanan bir metinde. Orada Sayar şöyle bir ifadeyi tırnak içerisinde belirtiyor. Kendine gerçek diye bir şey yoktur cümlesinden sonra Ranşiyer'den bir referansla bir alıntı yapıyor. Algılarımızın, düşüncelerimizin ve müdahalelerimizin nesnesi olarak, gerçekliğimiz olarak bize sunmuş olanın yapılandırmaları vardır. Gerçek her zaman için kurmacanın inşasıdır. Yani görülür, söylenir ve yapılır olanın birbirine bağlandığı bir mekanın inşası olarak tarif eder Ranşiyer. Kendine gerçek diye bir şey yoksa, bu sürekli kurgulanıyorsa, bir sanatçının da bunu dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Podium No. 26'da Paranoid Fanteziler Sahici Entikalar sergisi üzerine son olarak sanatçının kendisini Alpin Arda Bağcı'yı konuk aldık. Alpin, filtre balonunun yanı sıra teyit yanlılığı kavramını şöyle anlatıyor. Herkes gibi ben de bir filtre balonun içerisinden kendime bir gerçeklik oluşturuyorum. Bu noktada belki yeni bir kavram eklemek isteyebilirim. Bu teyit yanlılığı adı geçen, adlandırılan teyit yanlılığı diye adlandırılan confirmation bias adı. Bu noktada yani filter bubble'a belki öncesinde bu terimi biraz geçirmek gerekiyor. Yani teyit yanlılığı şu anlama geliyor. Kişilerin kendi inançlarını, düşüncelerini ve varsayımlarını destekleyen, teyit eden bilgileri kayırma, dikkate alma eğilimi olarak da tanımlanabiliyormuş. Doğrulama ya da teyit yanlılığı olarak adlandırılan bu kavram, yani filtre bubble'ın oluşmasına oldukça etkili. Yani bunu eklemek istedim çünkü sergide özellikle yer alan hidroksikolojikin adlı çalışmayı sergi süresi incelerken aklıma getirdiği bir fikir bu. Sergi görenler ya da bilenler hatırlayacaktır. Gri tonlarda boyamış İspanyol gri döneminden bir resim bu. Birbirinin paraleli olan renkli çizgilerle uzaktan da renkli gibi görünmesini sağlayan bir optik ilüzyona sahip bir resim. 
Sonradan fark ettim ki yani öndeki figürlerden birinin kazandaki yeşil ile yerdeki çimin yeşili aslında aynı yeşil. Ve hatta arka plandaki ağaçlar da aynı yeşil renklerde görünebiliyor. Bu noktada o yeşilin hangi tondaki yeşil olduğuna teyit yanlığındaki gibi zihnimiz karar veriyor aslında. Bu sayede gerçekte gördüğümüz kazan yeşili ile çiminin yeşili birbirinden farklı tonlar gibi görünüyor. Çünkü normalde gerçek dünyada öyle görünür. Fakat resimde renklenmesi için kullandığım yeşil rengi tek bir yeşil rengi. Yani farklı birbirinden farklı tonlar değiller. Tek bir yeşil rengiyle yeşilin yani birçok farklı tonunu göstermiş olduğum ister istemez. Podium'la 27'de galerimizin temsiliyetine yakın zamanda girmiş olan sanatçılardan Neriman Polat'ı ağırladık. Neriman Polat, galerimizin program direktörlerinden Naz Kocadere'nin küratörlüğünde düzenlenen ve 13 Mayıs Cuma günü açılan Uçuruma Bakmak sergisinde Çiçek Yarası isimli bir yerleştirmeyle yer alıyor. Kendisinin karşı anıt olarak tabir ettiği bu yerleştirmede metaforu motife nasıl dönüştürdüğüne, eril şiddet temasını pazen kumaşa nasıl işlediğine dair sözlerine yer vermek isterim. Çiçek yarası böyle uzun bir sürece yayılmış bir iş benim hayatımda. Çünkü çok yapılması da zaman alan bir işti yani. E, herhalde sanırım bir, bir buçuk seneye yayıldı. Çünkü metrelerce pazen kumaş, 10 metre civarında, onların içerisindeki bu motifleri kazıyarak bir tür metafor oluşturdum. Yani bunlar yara gibiler, çiçekler yaralara dönüşmüştü, kumaşla dönüştü. Ve aslında tamamen eril şiddet üzerine üretilmiş ve aramızdan kopartılan kadınların, erkekler tarafından, erkek şiddeti tarafından, eril şiddet tarafından kopartılan kadınların bir tür anısına yaptığım bir iş diyebilirim. Bu benim için bir tür bir kadın cinayetleri için bir şey oluşturuyor. Nasıl diyeyim? Karşı anıt gibi bir şey. Bir anıtsallık oluşturuyor. Fakat anıt tabii çok bir taraftan fallik bir şey. Ben bunu daha... Yatay düzlemde düşünüyorum ve bir bunu kumaştan yumuşak, acılarla dolu, aramızdan ayrılan kadınların anısına, kadın cinayetlerini tekrar tekrar hatırlamak ve hiçbir zaman unutmamak için yapılmış bir çalışma diyebilirim. Yani burada şiddet benim için hani aslında sadece genel insana ait bir şiddet değil. Çok daha eril bir şiddetten bahsediyorum. Ama bu eril şiddetin de tabii ki Hani mağdurları sadece kadınlar da değil, eril şiddetin mağduru herkes ve bunun da sürekli sorgulamamız ve bunun üzerine çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatımızdaki eril olan kodları sorgulamak ve dilimizdeki eril olan kodlarla da uğraşmak gibi. Yani diğer işlerim de çalışmalarım da aslında bunlarla bağlantılı bir yanıyla. Şiddet meselesi evet şiddeti ve bir anlamda Şiddetin bıraktığı acıyı da gösteren bir çalışma. Podium No. 28'de 12-24 Mayıs tarihleri arasında bir sertte izlenebilen, 10 yıla yayılan işlerini topladığı ve bir yeni iş içeren Geceden Kalma Bir Şey sergisini açan sanatçı Eşref Yıldırım'ı konuk aldık. Eşref'in hem sergiye adını veren şiirden hem de serginin genel çerçevesinden bahsettiği bir kesite kulak verelim. İşte 10 yıllık süreç içinde Melis Kola'yla beraber seçtiğimiz işler bir tane sergi için beni yaptığı bir iş var. Yalnız İhtar Sabah performansı orada arkadaş Zekavi Kiro dediğimde sevişmeyi bana şiir cihetleriyle ilgili. Bu şiir daha önce de, iki sene önce de çalışmıştım ve o zamandan beri böyle bu şiirle yaşamaya devam ettim. 
o şiirlerin gecesinde geçiyor. Geceden kalma bir şeyle oynuyor kalbim diye. O dizi ben seçtiği sergim ismini. Bana sergim geneliyle ilgili de bir şey söylüyor gibi geldi. Kınca. O şiirdeki umutlu umutsuzluk arasında gidip gelme hali o duygu durumu bana bu sergiyi anlatıyor. Bu sergiye çok uygun bir göründü. Çok fazla işte felaketlerden bahsediyorum. Sergin tamamdaki işlere bakınca. Ama alt katta da tüm bu ortam içinde hala yaşamaya devam eden, hala türün akışına kendini uydurmaya çalışan, bir şekilde devam etmeye çalışan ve yeni bir güne uyanan biri var. Şirde de sürekli bundan bahsediyor. Yeni bir güne uyanıyor. Yalnız her sabah öldürüyor gibi diyor. Ama bir yandan da gün o sevecan çırıktan beni yeni bir oyuna çağırıyor. Hala yeni bir şey yaşama umudu var. Ve şiirin sonunda acımı büyütüyorum ve bu bana bir gün sevişmeyi öğretecek diyor. Böyle bir umutlu cümleyle bitiyor. Ee, serginin bütününde de karamsar bir şeyden çok biraz daha içinde umut parıltısı taşıyan e, bir şey olsun istedim ismi. E, geceden kalma bir şey yanında taşıyor. E, içinde onun sorumluluğunu, hatırasını taşıyor ama yeni bir güne uyanmış geceden bahsettiğine göre. Ve o güne devam etme durumunu anlatmasın için Podyum No 29'da araştırmacı Leyla Keskin ile 17 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Piyale Paşa'daki Zilberman Selected'de izlenebilen Isaac Chongway'ın If We Keep Crying We Will Go Blind Ağlamaya Devam Edersek Kör Olacağız başlıklı sergisi üzerine ekolojik yas bağlamında sohbet ettik. Leyla Keskin, Judith Butler'ın Kırılgan Hayat kitabında üzerinde durduğu yaralanabilirlik kavramını şu sözlerle açıklıyor. Şimdi Latince'de vulnus diye geçer ve bunun bir sürü kelime anlamı vardır aslında kırılganlığın. Yaralanabilirlik, örselenebilirlik, savunmasızlık, mağduriyet, dezavantajlılık gibi bir sürü tanımı vardır aslında. Hani başkası tarafından zarar görmek. Her zaman için toplumsal olan bir hayatın başkalarının elinde olduğunu işaret ediyor bu noktada. Evet, başkalarının himayesinde olduğunu yani tehlike altında olan ve insanın elinde olmayan nedenlerle aniden dışarıdan bir tehlikeye maruz kalmak veya yaşamın silinmesi, kadın cinayetleri kırılgandır, işte LGBT cinayetleri kırılgandır, hep başkalarına maruz kalmak ve bunlar devletin koruması altında olmayan bireyler. Mesela kamusal yasa döndüğümüzde hani devletin koruması altında olan bireyler oluyor ama bu noktada bu bireyler aslında ötelenen, kırılgan bireyler ve devletin himayesinde olmayan bireyler. Aynı zamanda şey de var. Kişinin hayatı başkalarının elinde dedik ya. Mesela Covid'den dolayı bizim aslında birbirimizden etkilenmemiz. Birinin dokunduğu başka bir yere dokunmamız ve bizim yaşamamız başka bir yaşamdan dolayı tehlike altına girmesi. Bu noktada her birey kırılgandır ama bazı bireyler biraz daha korunaklıdır diye düşünüyorum bunu. Son olarak Podium No 30'daysa sanatçı İsmail Yılmaz'la 1 Temmuz'a dek Zilberman'ın Mısır Apartmanı 3. katındaki sergi mekanında ziyaret edilebilen galerimizin program direktörlerinden Naz Kocadere'nin küratörlüğündeki Uçuruma Yerleşmek sergisinden hareketle sanat pratiği üzerine konuştuk. İsmail Yılmaz'ın işlerindeki otobiyografik yüzleşme hallerinde doğa ve zaman kurgusuna dair sözleri şöyle. Yaşadığım coğrafyada yolculuklar 
yaparak başladım. Bu yolculuklar sırasında benim tercihim zamanı ve mekanın belli olmadığı yerlere gittim. Çünkü zamanın ve mekanın belli olmadığı yerler demek aslında bir yerde doğaya çıkıyor demek aslında. Çünkü izleyicinin eserlerle karşılaştığında kendi zamanına, kendi mekanına gitmesini istedim. Bütün eserlerinde olmasa da figürlü olan eserlerde de hani yüzü de göstermedim. Çünkü bunun da sebebi orada kendiyle baş başa kalma hali, kimseye benzetmesi değil de kim istiyorsa onu koymasını istediğimden kaynaklanıyor biraz da. Böyle olunca doğanın sonsuz döngüsü içinde biraz daha kendi yerimi aramaya başladım. Doğanın bir parçası olduğunu düşündüğümde kim olduğumu, ne olduğumu tekrardan hatırlamaya başladım. Çünkü doğa kendi halinde, kendi akışında yani gerçekten beni büyülüyor. Bu kadar kendi kendini yetebilen, kendi kendini doğurabilen çok acayip bir şey. Ve ben de onun parçası olduğumu hissettiğimde kendi içime dönebilme cesareti gösterebiliyorum. Çünkü e, bu yüzleşmelerle, e, bu keşiflerle biraz aslında e, biraz daha kendime yaklaşabiliyorum. Bu şeyde de hani uçuruma, uçurumu seyretmek mi yoksa gerçekten onu yaşamak mı? Ya orada ben bunu deneyimleyerek yaşadım. Evet onu söyleyebilirsiniz. Çünkü ben e, doğanın bütün kudretiyle, bana verdiği güçle manzarayı seyrede almak değil de yani uçurumu seyrede almak değil de o uçurumun içinde olmak istedim. Podium No 21 ile Podium No 30'u kapsayan 10 bölümden kesitlere yer verdiğimiz Podium'dan kesitlerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Podium serimizi sona erdirmek üzere özel bir konuğumuz olacak. Görüşmek üzere. Müzik